0: Sí, ya el que hable, que hable. Pues. Ya empezó a grabar, Manuela. Ah, ah. <risa> bueno, les queremos dar a, a nuestro podcast, está integrado por Manuela Ramírez, Laura Sequera, Valeria Villamil y yo, Carmen Gil. En el día de hoy estaremos charlando de manera informal y simple del conflicto armado en Colombia, entonces... Pues empecemos por los orígenes, ¿cómo definirían los orígenes? Porque digamos desde mi punto de vista, de que siempre hemos estado en un conflicto, como lado A y lado B, desde liberal y conservador, o podría ser ya cuando fue como de manera más, como, como diríamos eso, como de manera más...
1: De sí, está está es, desde el Bogotá, sí. yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero considero que comienza desde pues, el conflicto armado en Colombia. Eh, podemos eh, remontarnos a la época de la independencia, eh, cuando se acuerdan que eh, había un conflicto entre los que, como la forma de estado que querían, ah, los, o federales sea, y... eh, los federales y los centralistas. Sí. Ajá, Entonces, sí. desde ahí se ha visto que en o sea, siempre. Eh, siempre hay un conflicto, y la única forma en que más que todo es cosa es por ideología, claramente. Pero la única forma que los colombianos han visto solucionarlo es mediante el uso de armas, el uso de la violencia. Y creo que ya es algo más cultural. No, yo también opino lo mismo que Laura. Siento que es desde
2: hace muchísimo tiempo que formando y sigue más. Ahora lo que pasa es que lo llamamos ya conflicto armado, pero ya ha existido desde hace muchísimo tiempo y desde que existe la inequidad y la desigualdad de la colonia, desde la conquista. Y como tú dices, es ya un conflicto cultural, ya sistemático, está dentro de la sociedad y creo que una de las raíces es la falta de esperanza que siempre ha tenido la gente porque no ve cómo... Eh, cómo hacerse escuchar o hacerse valer sin tener que recurrir a herramientas violentas.
3: Sí, y digamos que también eh, hay que tener en cuenta que la violencia en este país está muy normalizada, o sea, digamos que actualmente llevándolo un poquito más a lo que estamos viendo ahorita, hablamos de masacres como si fuera algo muy normal, y siento que ese es un problema muy grave el hecho de que la guerra, digamos, las, los desplazamientos que ha habido, siempre ha sido como tan bueno es que eso pasa, y pues es por el tema de que hemos estado inmersos desde siempre en una guerra y siento que, bueno, el conflicto armado ya interno tendría que, digamos, catalogarse sobre todo el tema de, de cuando empezaron las guerrillas y digamos que históricamente se tiene en cuenta que inició desde el, el periodo de violencia que fue el Bogotazo pero digamos, siempre hemos estado como en este en esta constante guerra hasta el punto de que es, es tan normal que todo pase y que la gente ya no le ve como la trascendencia que en serio tiene
0: Exactamente y también digamos con un poco lo que decías tú y Manuela quería retomar como no sé si ustedes también concuerdan conmigo en esto pero siento que la violencia en parte ha empezado desde las élites que siempre han tenido el poder por diferencias ideológicas digamos como decíamos ahorita centralistas, conservadores y digamos después también se han incorporado intereses económicos como digamos la, la tenencia de tierra cuando eh, hubo este boom del café y digamos los terratenientes eran pocos y tenían pues terrenos bastante amplios siento que han tanto lo político como lo económico han influenciado también en o sea en el aspecto social del pueblo y de la inconformidad del pueblo
3: Sí, eh, la verdad yo quisiera rescatar mucho que digamos desde mi perspectiva el problema siempre es que ha habido unos intereses como individuales que siempre han querido prevalecer, por ejemplo eh, la guerra entre liberalistas y, conserv entre liberales, perdón, y conservadores se, se llevaba porque todos querían digamos tener el poder y siento que ese es el problema en este país, toda la gente quiere tener el poder ya sea político, económico y esto y se lleva como a circunstancias graves como lo que pasó con el paramilitarismo que las grandes élites empezaron a financiar estos grupos para digamos con, eh, acabar con las guerrillas que digamos pensaban diferente a ellos y prevalecer sus pensamientos y sus ideologías entonces siento que ese ha sido el problema muy como más grande y que se debería focalizar ahorita porque digamos todavía pasa todavía hay gente que digamos quiere mantener el poder y a consecuencias ya extremos como la guerra. Sí, ya estoy de acuerdo
1: pues a lo que hablabas de que quieren concentrar el poder, o sea, que quieren mantener el poder las élites. No sé si están dan cuenta de esa característica, y es que los de las altas élites nunca se, nunca se ensucian las manos, o sea, siempre ponen a las clases menos privilegiadas, a, los de, a, la, a la gente del pueblo a ensuciarse, a mancharse, a dar su vida por sus intereses y a ellos nunca les ha importado y así es, o sea, me podría arriesgar a decir que así es política en nuestro país, o sea, nunca se ha visto un crítico al 100 que sea honesto y todo, o sea, siempre tienen intereses detrás y luego nos enteramos pues eh, como por ejemplo con los paramilitares y la conexión que siempre han tenido con el Estado el Estado es el que dice proteger a los ciudadanos, pero detrás son los que primero, o sea, uno de los primeros eh, personajes eh, del conflicto armado, o sea,
2: ¿no? yo también creo que uno de los principales problemas es como la clasificación: o sea, es decir, o tú eres de derecha, o tú eres de izquierda, o tú eres eh, centralista, o eres de que apoya al federalismo. El
1: espectro político,
2: Ajá, o sea, el espectro político tan marcado que uno tiene que tener, ser lo uno y tiene que estar dispuesto a morir para, para defender lo que uno tenga como uno ya está inmerso en este sistema de que realmente se tiene que hacer hablar por medio de la violencia porque si no lo quitan del medio ya. Entonces la gente que, la mayoría de gente en las guerras, eh, pues yo he escuchado historias de mi familia que no son de políticos, no son de gobernadores ni de presidentes, son de campesinos que los han matado por ideologías que a ellos realmente no es como que les importe mucho. O sea, la gente se de manera directa pero realmente sin quererlo. O sea, ya está, es como de violencia que uno no se puede, como aparta un poco. Sí, sí, sí. Y yo creo sí, que es estoy un problema total... muy
3: gravísimo. Porque la gente, lo que tú dices, la gente está inmersa, digamos, sin saberlo, tanto que la falta de educación te lleva a creer. Digamos que el mejor sistema está sin realmente estar como. Con, con la información suficiente para asegurarlo, como decir, ay, soy liberal porque esto significa ser liberal, no porque, digamos, este político es liberal y por eso yo soy así.
0: Como un tema más de tradición, y digamos, retomando un poco lo que decía Lau, que el Estado nunca se mancha las manos, también ese es un factor muy importante, cómo va a tener en cuenta al analizar el conflicto colombiano, como que nunca, bueno, excepto digamos que hasta la toma del Palacio de Justicia, pero antes se centraba más en lo rural, principalmente, pues por lo que tú mencionabas del tema de tradición y también porque eh, son espacios que históricamente han sido relegados de, de la participación política y también, pues digamos, en lo contemporáneo han sido acechados por tanto grupos de guerrilleros como
1: paramilitares. Que ha sido relegado históricamente porque la violencia armada donde siempre ha pasado en lugares rurales entonces como no pasa en las grandes ciudades no se le la importancia entonces tipo la gente que nos dice como ah sí, hay conflicto armado pobre gente pero como que incluyéndome nunca hemos vivido pues personalmente nunca hemos vivido en carne propia lo que es de que maten a tu familia que te desplacen que te secuestren, que extorsionen a alguien de tu familia, nunca lo hemos vivido en carne propia, entonces por eso creo que hay, falta un poco de simpatía, pero considero que ya, en este momento todavía hay conflicto armado, pero considero que hemos avanzado en el aspecto de que ya hay más información y ya hay más maneras de informarnos de lo que ocurre.
2: Y entrar en la conversación, ¿no? Exacto.
1: Y yo también, algo que yo había dicho de la falta de esperanza,
2: creo que también va en mano a la falta de credibilidad que le damos a las soluciones o al Estado, porque estábamos viendo la entrevista que le hicieron a la guerrillera y le preguntaron como del, del ELN y le preguntaron que si alguna vez hiciera un acuerdo, habría un acuerdo con el Estado y ella pues, respondió que obviamente no nunca lo haría, entonces esa falta de credibilidad de que la gente acá está dispuesta realmente a hacer un cambio y a, a hacer un diálogo, y seguir con ese diálogo, y le es que hay justificaciones, porque como lo hemos visto, el Estado no ha, eh, por ejemplo, tenido todos los puntos en cuenta en, en los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC, entonces no es una cuestión de, es que solamente es de este lado que no cumplen, o solamente de este lado que no cumplen, es de los dos lados, entonces sigue con el ciclo de, de incredi negación, incredibilidad, o falta de de querer irse al diálogo, sino solo pensar que hay una vía y le que la vía es a la fuerza, todo.
3: Sí, y sabes que también me haces como recordar que de los diálogos de paz también todos somos responsables de hacer que se cumplan, o sea, nosotros como ciudadanos deberíamos de tener la capacidad de exigirle al gobierno que ahorita está en mando que, no se des desee realmente se que realmente se cumplan los acuerdos porque lo que ahorita se está haciendo es tener un papel pero no hacer nada más. A la gente se le está buscando quitarle las, como los mecanismos que tiene para que las víctimas que, re, que realmente son las importantes en este proceso tengan su reivindicación, tengan este, este proceso todo más que todo como psicológico personal de repararse a sí mismos con ayuda obviamente del Estado y de las otras entidades que hay.
0: La verdad estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir y con un elemento muy importante. Ese ha tratado de cumplir, digamos, en todos estos acuerdos de paz, que no solo sería también decir, bueno, ya se acabó el conflicto ya, sino hacer el proceso de recuperación de la memoria histórica y pues con eso la reparación, porque digamos ahorita lo que tú decías, muchas de las investigaciones que está realizando la GEP todavía están bastante truncadas, truncadas, bueno, sí, como obstaculizadas, exacto, por intereses políticos que supuestamente no pues no no deberían ser
2: o sea, no deberían primar ante el
0: exactamente ante la justicia que sí. se supone que debería ser transparente
1: y bueno pues, hablando pues del tema yo les tengo una pregunta que me gustaría saber cómo ustedes qué opinan que, bueno ya hace cinco años se firmó el acuerdo de paz en La Habana con el gobierno de Santos ustedes consideran que el actual gobierno sigue con o sea sigue con los tratados que se acordaron, o creen que ya hay como muerte a ese acuerdo?
0: Pues, a mí la verdad, primero me gustaría como hablar desde la cultura de la violencia que está habiendo, digamos, en este gobierno, no, no específicamente con los... ...de paz, pero con la censura política. Creo que lo hemos visto bastante, que... No sé si vieron que en estos días una una extranjera que estaba en la primera línea. La... Ah, en
2: alemán,
0: no. Sí, exacto. Sí. La.
2: La quería mandar afuera. Estaba en poder...
0: la. Ya Creo que. Sí, la de ya la... Ya la Sí, exacto. Pero a lo que hoy es. Intolerancia política. que bien. No poder llegar a acuerdos ni con el propio. ni con las propias. Eh, del paro. que tienen con las los de reparación a, a la población rural de nuestro país.
2: No, sí, a mí, hay también una, una constante falta de concordancia entre los gobiernos, que parece que cada uno hace lo que quiere y no hay como una línea central que es como vamos el avance de Colombia, vamos todos para el futuro, sino es como, bueno, yo hago esto y bueno, mientras estoy en el gobierno, mejor no lo hago, bueno, ahora sí lo hago, después no lo hago y después, bueno, sí, ya lo hice y llega el otro gobierno es como, no, no me pareció entonces es como si vamos a realmente mejorar, tenemos que ir unas escaleras y no estar eh, chuzándonos entre todos y diciendo, no me parece lo que hizo el anterior, yo voy a cambiar completamente las bañas. Sí, exacto,
0: como seguir en una misma línea ¿Mm -hmm. también pues uno de los de los actores que creo que se nos olvidó mencionar ha sido el narcotráfico, ¿no? Y todo este tráfico mm -hmm. ilegal es que digamos hoy en día tampoco hemos llegado a un acuerdo con respecto a eso, que es el glifosato. Y pues la verdad, son aspectos que prevalecen en el conflicto armado, pero que todavía digamos en las zonas rurales hay una violencia en torno a digamos la, el tráfico de drogas, eh, la pertenencia de, de tierras, incluso la restitución de tierras, creo que, oh, pues yo, digamos, considero que no ha sido lo bastante activa
1: en estos cinco años que llevamos de, de acuerdo. Sí, tampoco que, o sea, además de la restitución de tierras, también podemos hablar de los. Eh, eh, de los. de los. Eh, ex, <risa> exterrilleros o a sea, a reincorporar, que a reincorporarlos en la sociedad, o sea, todavía hay gente que está muy negada a que los vuelvan a incluir a la sociedad, y yo entiendo su punto, o sea, entiendo, porque, o sea, hicieron mucho daño, eh, destruyeron familias y todo eso, pero considero que en este caso, para que se llegue a, un, a una solución, pues no considero que sea fija, pero pues que puede mejorar la situación, es... Eh, cuidar a estas personas y permitirles que se reintegren socialmente, o sea, que cambien va a sonar muy cliché, pero que cambien de un arma a un la diferencia, si se hace una sí. persona y luego más personas y hoy también estaba viendo en las noticias de una eh, ex guerrillera que quería ser diseñadora de modas y es como podemos ver como también desde, decía que desde pequeña pues la habían como integrado al grupo y que ella pues seguía ahí porque ya era ya era, estaba acostumbrada a que esa fuera su vida pero podemos ver cómo la, el conflicto armado también ha afectado a los guerrilleros y a, las, y a los grupos armados, pues, siendo más de personas, o sea, de ser humano. Muchos de ellos no querían estar ahí. Eh, en el caso de las mujeres, uno de los personajes que más se ha visto afectados sea, las mujeres guerrilleras. y las que en el
2: conflicto armado. Ajá, las mujeres en el
1: conflicto armado en general que también tenían sus sueños, sus metas y que el conflicto armado les quitó, les arrebató todo eso.
3: Yo, yo quisiera contar dos cosas pequeñas, eh, una con respecto al narcotráfico, de lo que alcanza a hablar Carmen, que digamos, ahorita... El narcotráfico, la lucha que todavía hay, no se ve, pero todavía está presente. Por ejemplo, con las disidencias que quedaron de lo que fue el paramilitarismo, que ahorita ya se les conoce como bandas criminales, como por ejemplo el Clan del Golfo, todavía maneja eh, lo que fue to eh, lo que es todo el tráfico de las drogas, y es algo que no se habla tanto y que, digamos, no se ve la acción del gobierno. Eh, y asimismo quisiera contar otra cosa de lo que dijo Lau, de las personas que se vuelven a meter a la sociedad después de haber estado presentes en el conflicto armado como guerrilleros, Caracol, o no sé si fue RCN, trató de, hizo una novela que se llama La Niña, muy conocida, y, y que, digamos, contaba todo el proceso que vive una persona guerrillera. Entonces, siento que una, una cosa que podríamos, como ahorita, buscar, como presentar como solución, es utilizar esos medios que tenemos como masivos de televisión, que pues todos sabemos que aquí en Colombia la gente consume mucho Caracol y RCN como O sea, digamos que presentaron la historia de que una persona que estuvo bajo el conflicto armado puede pertenecer a, a lo que es la vida actual y que, digamos, la niña creo que llega con sueños y empieza a estudiar su, su carrera de medicina y, digamos, que la empiezan a, también a discriminar por su pasado. Y entonces siento que esa, esa es una como solución que podemos ahorita también meter en lo que podríamos llamar como conclusiones que, digamos, mediante estos medios masivos que tenemos generar mensajes
2: eh, No, sí, sí, totalmente de acuerdo y teniendo en cuenta eso, siento que también es muy importante hacer un trabajo de entendimiento entre todos los factores eh, del conflicto armado porque siento que hay mucha gente y mucha población en Colombia que es como si sí, los guerrilleros hicieron esto y esto y esto y después para limitar es esto y, y es verdad, pero uno tiene que primero ver las razones de todo para realizar una solución real de las cosas porque no se puede solucionar las cosas con un papel diciendo que ya se acabó el conflicto cuando las razones del conflicto no se están tratando. Se tiene que tratar la raíz antes que la flor y después ahí si sí es que va a ocurrir un cambio de verdad a partir del entendimiento y la empatía y la historia. Es muy importante conocer la historia para entender por qué estamos, por qué estamos, dónde estamos. Y...
0: Eh, estoy totalmente de acuerdo con... Manuel con Vale y también, digamos, algo que... Manuela, era lo de la intolerancia política y siento que, digamos, ahorita que se avecinan elecciones el próximo año, también encontrar en medio de ese espectro político que, digamos, acá en Colombia a veces parece tan radical, eh, puntos de encuentro que pues nos lleven tanto a, digamos, que seguir en estos... Y, y reparación y también recopilación de la verdad, pero también como sociedad dentro de los movimientos sociales actuales, digamos, con el paro nacional y todo eso, también fortalecer mucho la tolerancia política y escuchar de ambos lados. Creo que ese sería el podcast, espero que lo hayan disfrutado. Que hayan entendido nuestra, nuestra perspectiva del conflicto
1: armado y que siempre o sea, que siempre que se pueda considero que estos espacios para charlar son importantes y nos van a enseñar algo, pues así sea escuchando del otro.
0: Muchas gracias por escucharnos.